0: Welkom bij aflevering 7 van de Cassatiekast. Mijn naam is Dirk Damen, strafpleiter en cassatiespecialist. Vandaag heb ik weer veel te bespreken. 19 arresten, 2 beschikkingen en 2 conclusies. En dat allemaal van 22 februari 2022. Met uitzondering van 1 arrest van 18 februari. Wat gaat er zo aan bod komen? Veel dood en natuurlijk ook weer het nodige verderf. Zijn WhatsApp-berichten verklaringen à charge? Hoe zit het met het bewijs van rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs? Kun je een gemeenschappelijke kasopstelling gebruiken bij de berekening van wederrechtelijk verkregen voordeel? Er is een erg uitgebreide conclusie verschenen over shockschade in het strafrecht. En ook een conclusie over bloedonderzoek bij rijden onder invloed. Snel naar de arresten van deze week. Ik begin met een viertal uitspraken in zaken waarin het slachtoffer het niet heeft uh, mogen overleven. En al die vier, die zaken die eindigen in een toepassing van artikel 81 RO door de Hoge Raad. De eerste zaak is nummer 250. Dat is die woningoverval op een hoogbejaarde vrouw in Helmond. Waarbij die mevrouw om het leven kwam. De conclusie van de advocaat-generaal, die had ik al besproken in aflevering 1 van de strafrecht. Dus daar verwijs ik bij deze naar. De Hoge Raad gaat over tot toepassing van 81 RO, zoals gezegd. Dan twee samenhangende zaken uh, die ook al in de cassatiekast aan de orde zijn geweest. De conclusie van één van die twee betreft nummers 175 en 176. En dat ging over die doodslag na een ritje in een auto, wat al dan niet vrijwillig zou zijn geweest maar wat in ieder geval wel tot een veroordeling tot wederrechtelijke vrijheidsberoving heeft geleid en wat de Hoge Raad dus nu onherroepelijk heeft laten worden door de toepassing van artikel 81RO. Vervolgens een zaak die nog niet aan de orde is geweest, dat ging om een doodslag en wel door een spanband om de nek van het slachtoffer te doen, die met kracht aan te trekken en aan een deurklink te bevestigen, ten gevolge waarvan het slachtoffer is uh, overleden. Daar wordt een uh, bewijsklacht geformuleerd over de doodsoorzaak, want uit de bewijsmiddelen zou niet blijken op welk moment het slachtoffer is overleden. Daarvan zegt de advocaat-generaal, dat doet niet ter zake dat moment dat hij is overleden. Het gaat erom dat het causale verband tussen de gedragingen van de verdachte en de dood van het slachtoffer bewezen is en dat kan gevoeglijk uit de bewijsmiddelen worden afgeleid. Het tweede middel ziet op de verwerping van het verweer over noodweer excess. Dat is verworpen omdat niet aannemelijk is geworden dat de bewezen verklaren ...de gedragingen, dus het, uh, het doden van het slachtoffer... ...dat die het onmiddellijke gevolg waren van een hevige gemoedsbeweging... ...die was veroorzaakt door de eerdere wederrechtelijke aanranding van de verdachte door het slachtoffer. Uh, daarvan zegt de advocaat-generaal dat heeft het hof wel uh, goed uit het dossier kunnen afleiden... ...uit het verhandelde ter zitting. Immers heeft de verdachte bijvoorbeeld ook verklaard dat hij zei... van nou het had misschien anders afgelopen als dat slachtoffer zijn excuses had gemaakt voor wat hij hem eerder had uh, aangedaan. Ja, dus daaruit blijkt wel dat dat niet een onmiddellijke gemoedsbeweging was, maar dat er andere motieven aan zijn handelen ten grondslag lagen. Ook hier gaat de Hoge Raad over de toepassing van artikel 81 RO. En Het laatste levensdelict is een liquidatie in Nieuwegein. Het gaat om het medeplegen van moord en een brandstichting in de eerste vluchtauto. Daar ging het in Cassatie over de verwerping van een alternatief scenario waarin de verdachte aangaf dat hij zat te wachten in de tweede vluchtauto en dus niet aanwezig was op de plaats delict waarvan Daan met de eerste vluchtauto naar hem toe was gereden. En dat hij in de veronderstelling verkeerde dat die medeverdachte dus een ribdeal zou gaan plegen, dus niet iemand zou gaan vermoorden en ook nog eens de vluchtauto in brand zou steken. Ook daar is de hogerheid kort over 81 euro. Dit zijn overigens de zaken geweest met nummers 249 en 277. Dan ga ik nu door naar zaak nummer 252. Dit is de eerste van twee zaken over de toepassing van artikel 416 lid 2 strafwoording. In deze cassatiekast al meermaals aan de orde geweest. Dat is het niet ontvankelijk verklaren in het hoge beroep door het hof, omdat er dus geen grieven zijn opgegeven. Niet voorafgaand aan de zitting en ook niet aan het begin van de zitting in het hoge beroep. In deze zaak en die is ook al in de orde geweest de conclusie in ieder geval in aflevering 1 van de cassatiekast. Eh, concludeert de Hoge Raad ook tot toepassing van artikel 81 RO. En daarmee geeft de Hoge Raad aan dat het Hof de stelbrief, inhoudende dat het verdachte het niet eens is met de strafmaat... Dus dat zat toch wel een grief in eh, verweven, in die stelbrief dat het Hof niet gehouden was om die aan te merken als schriftuur, als appelschriftuur. Dus mocht het Hof oordelen dat er geen schriftuurhoudende grief is ingediend en evenmin ter zitting bezwaren zijn opgegeven. Meer succes had het middel in zaak nummer 268. Daar was de verdachte in eerste instantie ontslagen van alle rechtsvervolging voor vernieling. De Hoge Raad vindt dat op de redenen vermeld in de conclusie het middel slaagt. Wat staat er dan in die conclusie? En namens de verdachte is tegelijk met het aanwenden van het hoger beroep een appelschriftuur ingediend en zijn later per e-mail de bezwaren tegen het vonnis ook nog herhaald. Uit de stukken van het geding volgt dat deze schriftuur en het e-mailbericht door het Hof zijn ontvangen. En dat brengt volgens de advocaat-generaal dus het ernstige vermoeden mee dat het Hof, in ieder geval achteraf bezien, ten onrechte toepassing heeft gegeven aan artikel 416. De Hoeraad is daar dus mee eens en vernietigt het arrest en wijst de zaak terug. Nummer 177 is een Postkeski-zaak, het dus gaat over getuigen. Het ging om uitvoer van. Ecstasy via Schiphol. In de bagagekelder werd in een koffer ontdekt dat er in wat zakjes pindas ook wat Ecstasy-pilletjes waren verstopt. Best wel een grote hoeveelheid uiteindelijk. Die zouden ze naar Rio de Janeiro moeten vliegen. Maar daar is een stokje voor gestoken. Er was gevraagd om twee getuigen te horen. En dat waren personen die hadden deelgenomen aan WhatsApp-gesprekken met de verdachte. Rondom dus die geplande reis naar Rio. En een weergave van die gesprekken is voor het bewijs gebruikt. Nou zijn die uitladingen volgens de Hoge Raad geen buiten de aanwezigheid van de verdediging afgelegde getuigenverklaringen, als bedoeld in de keskin en dan wordt dus het belang bij het horen van die getuigen niet voorondersteld. En de afwijzing van de verzoeken op de grond dat onvoldoende is onderbouwd waarom het horen van die personen van belang is voor enige in de zaak te nemen beslissing, op grond van de artikelen 348 en 350 strafvordering, en op de grond voor één verzoek in ieder geval dat het horen niet noodzakelijk is. Dat is gelet op de onderbouwingen van de verzoeken ook niet onbegrijpelijk, zegt de Hoge Raad. Dus verwerpt de Hoge Raad het beroep conform de conclusie van de Advocaat-Generaal. En voor het tweede middel wordt artikel 81 RO toegepast. Dan zijn er weer twee samenhangende zaken, nummer 287 en 288. Daarbij gaat het om het medeplegen van het opzettelijk vervoeren van 5 kilo hennep, waarin ook over het medeplegen wordt geklaagd. Wat was er aan de hand in die zaak? We hadden een agent buiten diensttijd die iemand passeerde, of iemand passeerde hem met een tas. En daar kwam een flinke henneplucht uit. Dus die agent zijn aandacht was gewekt en die heeft dat even in de gaten gehouden. Nou, die persoon die voegde zich bij twee andere personen, maar niet nadat hij al in een auto achterin die tas had gedeponeerd. Hij gaat vervolgens een tijdje staan praten met die twee anderen. En dat zijn dus de twee mensen die in cassatie zijn gegaan in deze twee zaken. Vervolgens komt er een tweede auto bij. Dan gaat die eerste persoon met die twee cassatieklanten zogezegd naar die auto toe waar hij dus net die tas in had gedaan. Die wordt een stukje verplaatst. Daar zit waarschijnlijk het vervoeren dus in. En vervolgens wordt van daaruit die tas overgedragen aan de bestuurder van die andere auto. Want daar wordt uiteindelijk die tas met 5 kilo aangetroffen. Dan wordt er geklaagd over het medeplegen. Dus van, hè, zijn die twee personen die daar dus even hebben gesproken met die andere verdachte... zijn die nu schuldig aan het medeplegen van het vervoeren? In één zaak is de hoograad wat korter en past 81 RO toe. In de andere zaak zegt de hoograad ja, het kennelijke oordeel van het hof... dat de door hem in aanmerking genomen feiten en omstandigheden... in een onderling verband en een samenhang voldoende zijn... om te kunnen spreken van een bewuste en nauwe samenwerking van de verdachte met zijn medeverdachte die na het oordeel van het hof in de kern bestaat uit de gezamenlijke uitvoering van het delict, getuigt niet van een onjuiste rechtsafvatting en is niet onbegrijpelijk. En de raad dus ook dat beroep. Wat daar een belangrijk punt in is geweest in die zaak, is dat die eerste persoon die met die tas kwam aanlopen, dat hij zonder enige communicatie die tas in de achterbak heeft gedaan van die auto, waar dus een van die twee anderen in ging rijden, en daarvan wordt dus dan gedacht dat er wel een plan aan de grondslag moet liggen. Want hoe is die persoon anders dat hij die, die tas wel eventjes bij hun in de auto mocht leggen? In de zaak met nummer 289 is de bewijsklacht over het medeplegen wel gegrond. Dat ging over diefstal met geweld in vereniging. Het Hof had vastgesteld dat de verdachte nadat hij telefonisch contact had gehad met een van de twee medeverdachten, met die twee medeverdachten in twee auto's gezamenlijk naar Gouda is gereden dat de verdachte daar in de nabijheid van de klimopstraat in een auto heeft rondgereden, terwijl de medeverdachte dus in diezelfde straat de aangever van zijn telefoon en autosleutel beroofden en dat de verdachte vervolgens als bestuurder van die auto heeft opgetreden toen daarmee de medeverdachte met de gestolen goederen weer zijn weggereden. Het hof heeft verder uitdrukkelijk vastgesteld dat de verdachte niet één van de twee overvallers was. In aanmerking genomen dat de vastgestelde gedragingen van de verdachte doorgaans met medeplichtigheid in verband worden gebracht, hoeven dit oordeel van het Hof, volgens de Hoge Raad, dat de verdachte dus medepleger van de overval is geweest, nadere motivering. Het Hof had er nog wel bijgehaald dat de verklaringen van de verdachte niet overeenstemmen met de bewijsmiddelen en dat de verdachte geen duidelijkheid heeft verschaft over zijn rol. Maar dat is ook voor dat oordeel niet voldoende, zegt de Hoge Raad. Dus die vernietigt het bestreden arrest en wijst het terug. ...dan zoals aangekondigd uitspraken over het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. en twee zaken sneuvelt het arrest van het Hof. Dat zijn nummers 286 en 289. In 286 zegt de advocaat-generaal al dat uit de bewijsmiddelen niet blijkt... ...dat het besluit tot ongeldig verklaring aan de verdachte bekend is gemaakt... ...en dat het ook van kracht was, doordat zeven dagen zijn verlopen na die bekendmaking... ...nog dat aan de verdachte geen ander rijbewijs was afgegeven... Nog dat de verdachte ten tijde van het bestuur van het motorrijtuig wist of redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. De Hoge Raad begint zelf over het toetsingskader uit het arrest HR 2019-1146 en zegt vervolgens: Het Cassatiemiddel klaagt terecht dat uit de bewijsvoering niet zonder meer kan volgen dat de verdachte wist of redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard en ook niet dat na de ongeldig verklaring van het rijbewijs aan de verdachte geen ander rijbewijs is afgegeven. In zaak 290 is niet vastgesteld dat de brief over de verklaring de verdachte heeft bereikt. Die was wel aangetekend verzonden, maar er was niet gebleken dat die ook was aangekomen en bezorgd. Die wetenschap kan volgens de AG ook niet worden afgeleid uit de verklaring van de verdachte. Die was opgenomen via zo'n kruisjesformulier en daardoor was die voor meerdere interpretatie vatbaar. En evenmin kan de, die wetenschap blijken uit de verklaring van de verdachte dat hij wel wist dat hij fout zat. Want hij was namelijk ook aangehouden wegens huurwerk. Dat was de reden voor de aanhouding. Dus daar kan die opmerking ook betrekking op hebben gehad. En ook hier zegt de Hoge Raad dat de cassatie terecht klaagt dat uit de bewijsvoering niet zonder meer kan volgen. Dat de verdachte redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was. Dus je ziet dat in deze zaken het nogal nauw komt en dat ook in cassatie er nog wel winst te behalen valt. Dan twee zaken waarin ook vooral over het bewijs werd geklaagd, maar waarin ook artikel 81-RO wordt toegepast. De eerste is 293, dat gaat over het plegen van het medeplegen van witwassen. Daar werd dan met name over geklaagd dat de feiten en omstandigheden waarop de bewezen verklaring rust in de wettelijke bewijsmiddelen niet zo goed zou zijn aangegeven. En ook wordt gezegd dat het hof aan de hand van de inhoud van facturen en kassabonnen had moeten controleren of de conclusies die in die bewijsmiddelen worden getrokken, ook wel overeenkomen met de gevolgtrekking die het hof daaruit heeft getrokken. In de andere zaak met nummer 292 ging het om ontucht met twee dochters. Daarin werd geklaagd over het bewijsminimum, de onustestesregel en het gebruik van schakelbewijs. Maar komt de Hoge Raad dus ook tot een ongemotiveerde verwerping van het beroep. In de zaak met nummer 291 ging het erom dat de politierechter had volstaan in het vonnis wat door het hof werd bevestigd met een opgave van de bewijsmiddelen. Zoals dat bedoeld is in artikel 359 strafwoording en dan de tweede volzin van het derde lid. Maar de advocaat van die verdachte had in hoge beroep vrijspraak bepleit voor één van de drie ten laste gelegde feiten. Dat was een apart parketnummer dan kan die bepaling dus geen toepassing vinden. En daarom had het hof in zoverre alleen mogen bevestigen... als ze alsnog ook de aanvulling met de bewijsmiddelen hadden toegevoegd. Dus wordt voor dat feit in ieder geval het arrest vernietigd. Twee samenhangende zaken dan weer, 159 en 160. En dat zijn ontnemingszaken na veroordelingen wegens hennepdelicten. Het gaat om om cassaties dus het OM was het er niet mee eens... Wat het hof had beslist, het hof heeft het wederrechtelijk verkregen voordeel berekend aan de hand van een zogenaamde gemeenschappelijke kasopstelling. En daarmee kan volgens de Hoge Raad onder omstandigheden een adequate schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel worden verkregen. In het bijzonder in de gevallen waarin betrokkenen met een ander of andere een economische eenheid vormt. Maar geen rechtsregel staat aan het gebruik van zo'n gemeenschappelijke kasopstelling in de weg. Desondanks moet, zegt de ongeraad, mede medegelet ook op het reparatoren karakter van de ontnemingsmaatregel, steeds worden uitgegaan van het voordeel dat de betrokkenen zelf in de concrete omstandigheden van het geval daadwerkelijk heeft behaald. wordt ook verwezen naar een arrest van 2015. Het gebruik van een gemeenschappelijke kasopstelling mag er dus niet in resulteren dat een van de betrokkenen meer voordeel wordt opgenomen dan hij daadwerkelijk heeft verkregen. En dan lijkt het op dat dat in dit geval wel aan de hand was, namelijk in die zaak 159. Daar ging het om een ontneming van ruim 5000 euro. Maar daarin had het hof, anders dan het kennelijk zelf had bedoeld, wel voordeel toegerekend voor een bepaalde hoeveelheid hennep, terwijl dus de betrokkenen in de strafzaak was vrijgesproken van zijn betrokkenheid bij die hoeveelheid. En dan is de geringsjurisprudentie natuurlijk ook van toepassing. Dus daarom gaat die zaak over de kop, maar ook die andere gaat mee, daar was ruim 8.000 euro voordeel toegerekend. Maar nu het hof is uitgegaan van een bepaalde verdeelsleutel... brengt de onbegrijpelijkheid van de berekening... ten aanzien van de medebetrokkenen meer dat ook de toedeling aan de betrokkenen... in die zaak dus in 160... niet zonder meer begrijpelijk is. Voorst is in die zaak niet begrijpelijk... dat het hof bij de uitgavenpost... contante uitgaven 11.470 gram hennep... een bedrag van 19.270 euro heeft opgenomen. En ook om die reden vernietigt de Hoge Raad het bestreden arrest en wijst het terug. Dus die zaken gaan allebei terug naar het hof. Het laatste arrest is uitgesproken in een herzieningszaak. Daar ging het om het medeplegen van een diefstal met geweld. En er zijn er twee gronden aangevoerd voor herziening. Het gaat trouwens om nummer 285. In de eerste plaats was aangevoerd dat de bewezen verklaring in hoge beroep in de strafzaak van een medeverdachte niet eens overeen te brengen met het vonnis van de politierechter in de zaak van aanvrager, die dus kennelijk geen hoge beroep had ingesteld. En dan ziet het met name om het aspect van geweld. Dus bij deze persoon, bij de aanvrager van herziening, was diefstal met geweld bewezen verklaard, het medeplegen daarvan. En bij die medeverdachte enkel het medeplegen van diefstal. Daarvan zegt de Hoge Raad dat dat niet ...het in artikel 457 lid 1 sub a strafverordering bedoelde geval oplevert... waarbij verschillende uitspraken bewezen verklaringen zijn uitgesproken... ...die niet zijn overeen te brengen. denk ook wel begrijpelijk. Het kan natuurlijk zijn dat ieder een eigen rol heeft... ...dat ze samen de diefstal plegen... ...maar dat dus de ene inderdaad geweld gebruikt... ...maar de ander daar niet het opzet op heeft gehad... ...en dat ook niet heeft medegepleegd... De tweede grond die aan het verzoeningsverzoek is ten grondslag gelegd... ...is dat in de zaak van de medeverdachte ter terechtzitting van het hof... ...camerabeelden van het geweldsincident zijn getoond... ...terwijl in de strafzaak van aangevrager de politierechter wel kennis heeft genomen... ...van screenshots van de camerabeelden, maar geen camerabeelden op de zitting zijn getoond. En dan voert die aanvrager aan dat als de politierechter in zijn zaak kennis had genomen... ...van camerabeelden van het geweldsincident, hij partier was vrijgesproken ook van dat geweldselement... Maar daarvan zegt de hogeraad dat die stelling te speculatief is om tot herziening te leiden. Dus dat dat meer moet worden uitgewerkt waarom dat dan zou zijn geweest. Wat er dan op die beelden te zien was ook, of vooral niet qua geweld. Maar de hogeraad vindt op dit punt in ieder geval ook de aanvraag kennelijk ongegrond en wijst dan ook de aanvraag af. Deze zevende aflevering van de Cassatiekast strafrecht sluit ik af met de bespreking van twee beschikkingen en twee conclusies. De eerste beschikking is in de zaak van de neef van Ridouan Taghi, ook zijn advocaat. Die conclusie had ik al besproken in een eerdere aflevering, namelijk aflevering 4. En de Hoge Raad gaat mee in die conclusie. Wat was er ook alweer aan de hand. Er werden diverse gegevensdragers in beslag genomen onder die advocaat, op grond van artikel 98 strafvordering, en dat was zowel in de EBI op zijn kantoor als thuis. De Hoge Raad die herhaalt de algemene overwegingen uit een arrest uit 1999 en een arrest uit 2002 met betrekking tot de doorbreking van het verscholingsrecht. En ook twee arresten uit 2018 met betrekking tot de procedure die moet worden gevolgd bij het toepassen van artikel 98 strafvordering. Als de verzoeking plaatsvindt bij een advocaat en de RC de stukken meeneemt naar zijn kabinet ter nadere beoordeling gebeurt de beslagneming op grond van het voorlopige oordeel van de rechtercommissaris dat de stukken kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen. Het wordt verwezen dan naar een arresten 2014. Een dergelijke handelwijze is ook in overeenstemming met wat de wetgever voor ogen heeft gestaan in de gevallen waarin op het kantoor van de verschoningsgerechten vanwege de omvang van het te selecteren materiaal slechts een eerste selectie kan worden gemaakt, de rechter commissaris heeft het regime van zeer uitzonderlijke omstandigheden van toepassing verklaard en daarmee tot uitdrukking gebracht dat het verscholingsrecht van de klager en de daarmee samenhangende beperkingen van de beslag- en doorzoekingsbevoegdheden moeten wijken voor het belang van het aan het licht komen van de waarheid van de feiten waarvan de klager wordt verdacht op grond van de mededeling van de officier van justitie. Over het nog te verrichten onderzoek van de rechtercommissaris moet er in cassatie van worden uitgegaan dat de rechtercommissaris dus ten tijde van de behandeling van het klaagschrift door de rechtbank behalve ten aanzien van de in de EBI in beslag genomen iPad en notitieblokken nog niet een beslissing, geen definitieve beslissing op grond van artikel 98 lid 1 was genomen over het beroep op het verschoningsrecht. Daarom had de rechtbank de behandeling van het klaagschrift in zoverre moeten aanhouden om de zaak in handen van de RC te stellen. En na terugwijzing door de Hoge Raad zal dus de rechtbank, als de rechtcommissaris dat inmiddels niet in de tussentijd heeft gedaan, ook voor de overige in beslag genomen voorwerpen een beschikking op grond van artikel 98 moeten uitlokken. In de volgende uitspraak, nummer 279, komen we de dood weer tegen. Het gaat namelijk om een beklag. Tegen de inbeslagname op grond van artikel 94a strafvorming, dus conservatoorbeslag op twee auto's onder een ander. En die ander was na de inbeslagname overleden. Het ging om inbeslagname in 2011 en die betrokken was eind 2012 overleden. En vervolgens is er in 2014 uh, een zitting geweest in de beklagprocedure en is er pas in 2017 een beslissing genomen. Dus een jaar of zes na de inbeslagneming. In deze zaak ging het om een Lamborghini en een Mercedes. De waarde daarvan in totaal was rond de 70.000 euro. Die ouders waren verkocht door het OM. En de waarde, dus de opbrengst, is na vrijgave van de beslag aan de Belastingdienst uitbetaald. Vanwege het beslag dat de Belastingdienst had gelegd. Omdat die overleden persoon nog schulden had bij de Belastingdienst. Toen heeft de rechtbank gezegd in de beklagprocedure van, ja, dat beslag is geëindigd doordat het is overgedragen aan de Belastingdienst. En daarom heeft die klaagster in dit geval, dus een erfgenaam van die overleden ex-verdachte, geen belang meer. De Hoge Raad vindt dat ook en verwijst naar de conclusie van de advocaat-generaal. En die wijst erop dat op grond van artikel 19 lid 3 van de invorderingswet 1990 het geld niet moet worden teruggegeven. Geen teruggave in strafvoordelijke zin, maar door de houder had moeten worden overgedragen en ook is overgedragen aan de ontvanger. Dat doorkruist dus de strafrechtelijke teruggavenregeling en de daarmee verband houdende regeling van de beëindiging van het beslag. aan de in artikel 134-2 genoemde gevallen van teruggave kan dus door het voldoen aan de verplichting van artikel 19 invoeringswet immers niet langer worden voldaan. Tegen die achtergrond geeft het oordeel van de rechtbank dat de op de auto's rustende beslagen zijn geëindigd geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dus de klaarstaat wordt in het cassatieberoep niet ontvankelijk verklaard wegens het gebrek aan belang. Dan kom ik aan de conclusies toe. De eerste is nummer 166, dus PHR 2022-166. Dat is een conclusie en dat is wel bijzonder een gezamenlijke conclusie van een strafrechtelijke en een civielrechtelijke advocaat-generaal, in dit geval spronken en Lindenberg. De verdachte was veroordeeld geloof tot 15 jaar en TBS vanwege het stalken en daarna vermoorden van zijn ex-vriendin. Het ging er met name om dat de ouders zich hadden gesteld als benadeelde partijen en onder meer ook shockschade vorderden vanwege de ernstige gevolgen waarmee zij werden geconfronteerd na het gewelddadige overlijden van hun dochter en het zien van haar stoffelijk overschot. Het Hof heeft hen in dat gedeelte van de vordering niet ontvankelijk verklaard en daar gaan de cassatiemiddelen over. Die worden pas besproken na een uitvoerige algemene beschouwing over de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door confrontatie met een schokkende gebeurtenis. En ook aanbevelingen van die twee advocaten-generaal voor hervorming van de rechtspraak over vergoeding van psychische schade en de voorstelling van smarte in het strafproces. Het is een zeer uitvoerig en ook rechtsvergelijkend verhaal onderbouwd met 264 voetnoten, dus dat is best vorst. In het concrete geval toegepast, zeggen de advocaat-generaal dat het er veel erop lijkt dat het Hof zich in het kader van het strafgeding niet in staat heeft geacht om de voorliggende rechtsvraag te beantwoorden. Dus niet omdat de stellingen van de partijen onvoldoende waren onderbouwd of de daarin ten grondslag liggende feiten niet waren bewezen. Maar omdat het voor het Hof zelf gewoon onvoldoende duidelijk was of hetgeen wel is gesteld, wel voldeed aan de voortoewijzing van de vordering geldende materieelrechtelijke criteria. En in die zin achten de advocaten-generaal de motivering van de niet ontvankelijk verklaring van de vorderingen niet begrijpelijk. Dan vinden ze dus dat het hof in principe daar wel gewoon een inhoudelijk oordeel over had moeten geven. En dat ze niet bij gebrek aan wetenschap, want dat is wat er een beetje uit doorsijpelt, niet bij gebrek aan wetenschap de vordering niet ontvankelijk hadden mogen verklaren. De laatste conclusie is 168 en dat gaat om een vrijspraak door het hof van rijden onder invloed van cannabis en cocaïne. Het OM gaat tegen in cassatie. Het Hof had gezegd, nou er is geen sprake van een onderzoek in de zin van artikel 8, 5 lid van de wegenverkeerswet. Er zouden een aantal waarborgen zijn geschonden van het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Bijvoorbeeld de waarborg dat het monster zo spoedig mogelijk moet worden overgebracht naar het lab en ook dat op het laboratorium direct in een bestand de datum van ontvangst door het lab moet worden vastgesteld. ...en bovendien is er een termijn van twee weken in dat besluit opgenomen. Van dat alles zegt de advocaat-generaal in ieder geval... ...dat zijn niet de strikte waarborgen waaraan zo'n onderzoek moet voldoen. En dat valt buiten die kernwaarborgen waar wel streng de hand aan moet worden gehouden. En in dit geval is het met name belang, bijvoorbeeld bij dat zo spoedig mogelijk overbrengen naar het lab... ...dat tegenwoordig de monsters direct worden ingevroren, dus bij min 20, min 21 graden worden bewaard... Dus dat het dan niet zoveel uitmaakt hoe lang dat duurt. En hetzelfde geldt ook voor die termijn van twee weken. Ja, als daar de betrouwbaarheid niet door geraakt wordt, dan is dat ook niet een strikte waarborg. Dat leidt Schending daarvan niet tot de conclusie dat er geen sprake is van dat onderzoek in de zin van artikel 8 vijfde wegenverkeerswet. Dus die conclusie die strekt tot vernietiging en terugwijzing. Het hof heeft de verdachte wat betreft de AG te makkelijk vrijgesproken en hij moet het werk opnieuw doen. Dit was het voor aflevering 7 van de Cassatiekast Strafrecht. Like, subscribe en comment om deze podcast een beetje te boosten. En kijk vooral ook eens op cassatiekast.nl voor de show notes met alle links naar de uitspraken. Dank van u voor het luisteren. Graag tot volgende week.